0: 欢迎 H Y 教练聊天》，我在 H Y 教练，<音樂>我是拉拉。如果你喜欢我们的话，你可以跟我们留言互动，按
1: 三订阅加分享，然后还要请我们喝咖啡
0: 。多多分享，多多订阅，然後,然后请我们喝咖啡。
1: <笑>我<在>需要咖啡。我在
0: ，我在那个。是不是我在重新解读你刚刚那句话的意思
1: 。没、no, 我我意思就是重点的话，后面，就要喝咖啡
0: 。好，<對>那。今天我们要聊一本书，在聊那本书之前，先要问你一件事。好，我们身里面有很多系统嘛，对不对？对。体内的一些系统嘛，有个系统啊，它不是心血管，可是它会循环，它也不像免疫细胞一样可以抵挡入侵者，可是它有排毒过滤的功能，你知道是什么吗
1: ？系统。对啊。呼吸系统
0: 。呼吸好像不算是一个系统
1: 。有选择题吗
0: ？没有。<笑>那
1: 我不知道有什么
0: 系统。好，淋巴啦。哦、oh,。淋巴。淋巴。其实这个今天小知识单元啊，应该对一些有一些医学啊、生物背景的朋友来说，应该并不困难，而且甚至觉得這基本常识
1: 。但这种基本常识不就各领域的基本常识，就是我们所缺乏的小知识吗
0: ？好像可以这么说。对啊。好，那所以，因为我觉得淋巴、啊、很常听到啊，可到底淋巴是什么？你有没有想过这个问题？
1: 淋巴是什
0: 么？就是对啊，因为我会好奇说，这东西到底是什么
1: ？我好像知道，但是我有点难叙述
0: 。啊、哦，在好久好久以前的节目，有一集在讲睡觉吧，好像是认真的你有没有好好休息那一集？<嘿>有讲到一个小知识，就是说有个东西叫胶淋巴
1: 。胶淋巴胶淋巴
0: 就是在你睡觉的时候，它可以排毒用的。哪个胶？胶水的胶。哦。就是在你睡觉的时候，它是可以清除很多很多身体内的废物，嗯、然后也可以除掉一些负面情绪。我记得那时候有讲到淋巴这个东西，等于说前面来科普一下淋巴系统，科普淋巴。好，然后淋巴的组成啊，有几个东西啊，最基本上来说就是它是一个循环的网路，所以它不太比较不像是说固定一个器官这样。嗯，对，那。里面的这个网络，它最重要就是像淋巴管，有个东西叫淋巴管，它就像血管一样，是一个通道，就是淋巴系统的通道。<好>那在这个淋巴管里面会有很多东西在里面运运<動>送，对，比如说淋巴液啊、淋巴结。好，那还有一个东西就是淋巴结，淋巴结它就是过滤站，就像我们身体里面有很多很多的过滤站，它会过滤穿梭在这个系统中的淋巴液。那在在这个淋巴结里面的淋巴细胞，它也会参与免疫免疫功能的反应，这样子。嗯、那在淋巴系统里面还有一些是身体的器官，比如说胸腺，胸腔的那个东西叫胸腺，<嘿>还有扁桃体、扁桃腺，大家知道吧？知道发那个感冒发炎的那个东西，会打开嘴巴检查的东西。还有一个叫脾脏
1: ，脾脏<脹>
0: ，这几个东西都跟淋巴系统蛮有关联的。嗯这个系统其实是遍布我们全身的。那我们可以来讲讲看说，说哪些地方的淋巴系统啊、淋巴、啊、细胞是最多的，有几个热点热区啊？其中一个是腋下，哎<下>，你怎么知道？知道那你要不要再讲讲看？没有了，<笑>没了吗？<笑>那你怎么知道腋下
1: ？好像有看过。
0: 好、哦、好，你刚抓的时间很好，好，好还有锁骨。锁骨其实就是那什么颈部啦，就是颈部周围、锁骨下周围，嗯，对，这边也是大量的有淋巴系统的东西，哦、还有熟悉部、腹部深层，嗯、就是最集中就是在这上上下半身的两个区块。嗯、好，那我们大概就解释了一下它的位置、地理位置，还有还有哪些东西，那还是功能呢？它其实很多功能诶、欸，它是它它算是一个蛮功能性的，或者说。<笑>它会跟身体很多其他地方做一些合作，它们是平行的，不是互相隶属的，可他们是一个合作关系。<是>比如说，它跟免疫系统跟循环系统，循环系统就是心血管啦、啊，嗯、也跟一些我们会负责解毒的器官啊，像肝脏会有一些合作的关系，甚至它跟肠道息息相关。哦，等下会围绕，因为它跟免疫有关。我们是，你记得吗？有讲过？记得。免疫细胞大部分都在肠道里，所以既然它跟免疫系统，就是这个东西跟排毒有关的话，那其实多少跟肠道这个。负责很多排毒的功能的器官是有关系的，所以它是围绕在肠道器官周围。好，我们可以一个一个讲好了。它首先就是说它，它它是心血管之外的第二大循环系统。你如果去搜寻淋巴系统的图的话，你會发现它就是一个有点像我们在<路>对它就像一个像是心血管的那个网络一样，嗯、就是它是另外一层。再來最重要的就是排毒
1: ，排毒它的排
0: 毒功能是最重要的一件事，嗯、就它会在。怎么讲？就是我们刚刚讲它淋巴结啊，淋巴结是淋巴系统里面一个很重要的单位，它是一个过滤站，所以你可以这样想哦，淋巴系统可以把我们体内每一个细胞所产生的废物排出。那这样的话，这个整个系统其实它就是一个冲水马桶，而且它是会自动冲水，就是它侦测到一些
1: 脏东西，呃，
0: 对，它就会有这个自动功能。哦、那如果说没有这个系统，或者系统没办法好好运作，比如说它堆积太多脏东西的话，那就变成说你会积存太多废物。这些废物都没有被处理掉，身体就会生病
1: 。那跟淋巴相关的病症有哪些
0: ？跟淋巴相，它就不是直接的啦，就是你说淋巴癌是可能是最直接，哦、大家可能都听过的。但如果说它卡住的话，当然就是会有很多身体会会有一些其他问题啊，比如感冒啊或者肠胃、哦、都会出状况。哦、对， <okay. S 1> 那它那个排毒是怎么发生？我们来讲讲看哈、哦，它就是说你整个透过淋巴管啊，淋巴管它是一个管线嘛，那淋巴结会从组织运送到心脏。那淋巴结里面会有淋巴液体，淋巴液会在里面进行过滤，那它就是等于说它就是在这个液体过滤完之后，它、嗯、的废物，它的里面的废物就会除掉，这个干净的这个液体就会再重新进入心血管的循环系统，那会进入去
1: 哪
0: ？主要的心血管循环系统去哪？就直接透过这个系统被排除掉了
1: 。排除掉是指排出体内还是消化掉？比如说尿
0: 尿，比如它它会排出一种废物叫尿素。那尿素可能就透过排泄会有排出，那排出的废物我们就来讲它排出的废物有哪些哈。最重要就是刚刚讲一个尿素，二氧化碳也是一个。那二氧化碳其实会透过呼吸
1: ，可是它如果漫步在身体全身，它要怎么从淋巴结把废物带到呼吸
0: ？你是说它怎么样
1: ？它的废物怎么去运输？
0: 它就是管线啊，所以它就一直传递啊。你就想象它就是一个管线。可是比如说，它
1: 在一个站里面过滤嘛
0: 。废物还是会透过这个管线排掉了
1: 。哦，就等于说两个。
0: 它、啊、不会从那边、嗯、不会凭空消失啊。对啊。它还会遵守那个。所以它可能
1: 是双线道，<唉>
0: 对不对？对对对 ，OK， 应该是吧？<笑>好，如果我讲错的话，可以再跟我说一下。<笑>还有一个东西很重要，是乳酸。就运动的时候，我们都会说，有些人会以为说运动隔天要做一些什么排除乳酸，对不对？对。而且、啊、乳酸当乳酸当天就排除掉了。可是，哎、欸，这边讲好像是说它不管怎样都会排除掉，嗯、没错。可是，如果你运动当下强度过太高的时候，它乳酸累积的速度太快，累积太多的时候，哦、它就會让你有无法行动的感觉，很酸痛的感觉，很酸胀的感觉。对，呃，当下啦，主要是当下，我、oh. 都不是在讲隔天的事情的。那
1: 隔天的事情是怎么回事
0: ？<笑>延迟性肌肉酸痛，就是、oh. 我们现在讲，这没有关系。關可是就是，<解>我想在讲的就是说，吼，乳酸它看起来好像没有问题，没有坏处，对不对？这样<對>我们这样讲它没有坏处，可是实际上就当下，如果你的乳酸这个废代谢废物排除能力不够好的话，你在运动场上的耐力就会比较差。Uh huh. 对，所以它的排除能力还是很重要。那。所以你的乳酸跟二氧化碳、尿素这些废物的排除，其实跟都跟淋巴有关。其实也跟我们今天要讲的一本这本书，就是呼吸的主题有关。嗯、因为呼吸这件事情做得好的话，你的身体的那个扩张会比较稳定。嗯，那淋巴的运作，淋巴系统运作才会比较好。理解。对，那这个系统还有另外功能呢，其他功能就比如说像是它也会吸收一些营养，像脂肪。蛋白质这些营养素，嗯、那也会让你体内的液体有平衡，保持平衡。啊、那要怎么照顾它呢？很简单，你就不要让它有太多负担。它既然要排毒，如果你身体一直摄取过过多需要去啊、呃、有负担的食物啊，比如说加工食品啊、哦、高油、高盐、高糖，那那它的。那又回到啊、工作量就比较
1: 高，心态这
0: 件事。对，所以其实怎么照顾淋巴系统，其实就是废话，就是那些你都听过很多次的废话，<對>多喝水啊，多运动啊。因为你的肌肉有差吗？啊
1: ，早睡早起有差吗？也
0: 应该也是会有啦。嗯、其实睡眠跟运动就是人生健康的重要基石啊，就是真的所有医生都会推荐，但是应该也很多人都做不到。
1: 对，好，那还是会一直重复讲。
0: 对啊，所以一直重复讲，是因为很多人做不到、啊。那 <Okay. S 2> 主要为什么运动会有帮助？淋巴也是因为你的肌肉收缩会帮助这个系统循环。嗯、对，就是你的身体有在跳你不是心脏的跳动啊，肌肉收缩这些东西都会有帮助。OK， 好，那所以我们就带到今天要讲的这个舒呼吸了。其实呼吸啊， oh. 在上一季、第三季节目有聊过一次。是，那时候是自己的经验
1: 那部分。
0: 那一集节目的 reference 是主要都是自己的所学跟经验，嗯、可是今天的参考资料其实是一本书，所以其实今天是一本，今天是一集来说书的单元
1: ，跟呼吸有关的书，它的书名是
0: 呃，这个
1: 健身者运动员呼吸训练全书，你怎么知道？是吧？它、啊、不是它封面都写、嗯、你,你看到书了、哦。对我眼睛看到两颗眼睛，<好>这就在
0: 上一季节目有另外一本书《科学化饮食全书》
1: 。对，就是它它它它。对，就是就是
0: 他们都是同一个出版社，然后他们都会用很有点
1: 系列书名對。对
0: ，用很系列书名的方式做命名。命名这本书我就姑且省略一些字眼，我就叫《呼吸训练全书》，好不好？好
1: 可以叫“呼书”吗？你知道我老外不是很爱缩写吗？就是,是
0: ，那你讲的是那种， <BS> 比如说台湾年轻人也会做一些飞车啊,啊，对啊，对，种。所以我说呼、啊，最近的还有什么很有名的缩写？你听到觉得到底在讲什么
1: ？银眼，我觉得有点不太能。银眼
0: 其实已经很久了
1: 。对，但我现在还是会印着嘴念出来。韵<內>哦，韵内，韵内，是是是。
0: <笑>对，类似这、哦、种，所以我觉得你还是不要讲呼书好了，这样没有人知道在讲什么东西。<笑>好，那因为这本书的内容真的太丰富了，所以我决定要用两集的篇幅来讲
1: 。哦，这么丰富，<對>但它这一本书看起来没有很厚哎
0: 。当然它很丰富。好、哦，<笑><笑>你不能以外<解>以外观取人，知道吗？因
1: 为有时候介绍的书超厚啊
0: 。很少吧，我很少介绍很厚的书吧。好，好，那我为什么要要再聊一次呼吸呢？主要是它是这本这本书其实在。第三季的时候，那时候我好像在忙着读书会吧，其实就想讲这本书了，可是因为太忙了，所以我就没有时间做同样在做一个讲书的东西。而且他真的讲的蛮好，所以那时候其实就想讲了，只是虽然讲过呼吸，那我觉得这本它是一本好书，等于说它的整个资料来源更丰富，嗯、你就不会变成说你听完这期节目只是听我讲，你是真的可以去找这本书来看。可以，因为这本书出一段时间了，所以可能有些听众也,也看过啊，无所谓。嗯呃、嗯，我看完这本书，其实我觉得我之前那集讲的内容还是蛮不错的。那这本书
1: 的补充点在哪
0: 里？哎，就等等我一下哈，大家<好>会讲。那你说补充，其实今天这一集跟之前那一集讲呼吸的集数，应该也会有很多内容是重复的。可是我觉得，其实就大部分人还是太小看呼吸的重要性了，所以我觉得说还是想再讲一次呼吸。嗯，我以最近的一个学员的案例来讲哈，其实就在昨天的课。Oh, 這麼我昨天上课啊，我们就在做深蹲，做握把式深蹲。我就观察到学生其实他最近的问题就是他深蹲的时候蹲下去，就是学生其实是蛮，他动作其实都做不错啦，嗯、就是他深蹲抱为什么就是容易会有点歪斜，轻尾的歪斜。我以为是他没站稳，嗯、我以为是站姿，比如说一边比较朝前，一边比较朝外，而调整完之后还是有点歪歪的，所以我就做了一些髋，比如说髋关节啊、骨盆的一些测试。比如说，让他多去练习单侧重心放左边或者右边，让他知道说中间的位置啊，或者说让他旋转往左往右转，然后再让他找中间的位置，这些方式做之后，觉得哎好像改善有限。是，结果发现啊，就是我昨天试一下，发现说不是也不是试一下，我突然发现说，哎、欸、他在做动作前会吸气嘛，<對>吸饱气在做深蹲嘛，对，吸气的时候，他肩膀会动得很厉害。
1: 哦，就是、啊、就其实很多人，就很
0: 多人诶、欸，可能是正视肩膀，很多人在做动作前他会想要一大口气，那、嗯、一大口气其实整个上半身都在动，啊、呃，其实我觉得这不是一个，不这不是一个很好的动作，嗯、但很多人都有这个习惯，嗯、那我们等下也会讲。其实<是>我就发现说他有这個问题，所以我就跟他说，哎、嗯欸，你专注把你的气往你的躯干内部吸，就是肚子腹腔那边周围去去做呼吸，那我就。指给他看大在哪边，那刚刚肩膀就放轻松。结果发现很神奇的事情是他，他在这调整后，他的身体没有歪掉了。所以有可能是他原本的呼吸没有,沒有在一个最好的状态，所以导致说他身体的稳定性是不够的。嗯。啊，所以其实呼吸的重要性是很多在规律训练的人是欠缺的。所以我等下也会讲说这些训练者到底出现了哪些呼吸上有可能的盲点跟问题。虽然可能之前也讲过
1: 了
0: 。好。那再来就是说。我刚好这本书啊，我带去上一半我们聊花莲比赛，对我带去花莲。
1: 哦，对你很坚持要带这个很大
0: 本的书，哦、其實他也没有很大本。你刚不是说它没有很大本，现在又改口说、哦、我是说它
1: 没有很厚，但是它确实尺寸比一般的书还要大一点。嗯、然后因为我们有一个书套，所以它就有点套不
0: 进去。好，但还是套进去的。好，反正我在比赛前一天，我刚好就翻到一个章节在讲跑步跟呼吸。哦，其实大家如果有跑跑步的那个习惯的话，你在跑步过程中啊。或者这样讲好了，你在长长距离的运动中，其实任何运动都是啊，就是长距离的耐力型的运动更明显，就是你怎么呼吸的节奏会影响到你的状态。嗯，对，它里面就提供几个呼吸方式，你在不管你在跑，你在跑比较慢的时候，或者跑比较快的时候会有一些不同。嗯，然后、啊、我就是那有运用，因为其实最近跑步蛮长慢跑，的，可是你都没有特别的感觉呼吸。就我在比赛当天，我就有点大胆的去感受，去调整了一下。就可能吸两口吐两口，吸，然后最后变成吸一口吐两口，就是你跑慢的话，我可能就是吸三口吐三口。可是，在比赛过程中，因为配速会越来越快，嗯，我就慢慢的变成是
1: ，所以你在一口，的当下才在那边调
0: 。嗯、呃，对，我就试试看，反正哎，真的有效。就是说，好，我觉得应该是我其实过去有过这样的经验啦，只、就是在我很长很长跑步的时候有有过这个经验，只是当下我其实没有那么，就最近我是因为这个比赛我才有练跑。比较多。
1: 那你前一天在常看的时候，你有这样去调整？有稍微，可是发现找
0: 不太到那感觉。哦 okay、对，只是说，我我就发现说，哎、欸，其实是一个过去有试过一个节奏感。当你在做这个，你只要找到一个节奏感，不管它是不是书上讲的，其实找到一个节奏感，其实通常就会帮助你去配配到一个比较稳定的频率。嗯嗯,嗯对，我就发现说，哎、欸，它刚好给我一些帮助。所以我们在下一集这本书的下一集节目中，也会讲更多关于这方面的应用。哦，
1: 应用部分。
0: <咳>对，那上集主
1: 要讲的部分讲的是
0: 这本书，我觉得他这本书出他会先讲一些原则性的东西，嗯、比如说怎么样去判断呼吸的问题，怎么样判断说这个呼吸哦不 OK， 或者说在呼吸有哪些我们所谓小知识啊，或者哪些现代人常见的问题，<對>所以其实也是用这本书的论点去综合我们之前的说的啦。嗯、对，所以一定会有重复，但我觉得因為代表代表一件事哦，我之前也没有。代表一件事，我之前也没有讲错，就是虽然我之前在讲那集节目，没有看过类似的书，<笑>
1: 真的吗？
0: 没有啊，那么那时候这本书还没出来
1: 。我的意思是说，你没有看过任何跟呼吸有关的书。我当然看过一
0: 些文章或，或者是有啦，当然是有听人家讲过啦，就是说那我就没有一个很明确的书籍资料。OK。而且我觉得它很好玩，这本书的主题超广泛的。嘿。它从动到静，就是说这个所谓动到静，就是说从。你在活动、运动到你静止状态中，就休息状态的呼吸嘛，嗯、它都有讲解。那也从力量运动、力量型的运动到耐力型的运动，是这两种也算是截然不同型的运动。嗯、甚至它从从纯粹在讲身体的这种呼吸，到有点身心灵的讲一些呼吸怎么影响你的情绪，哦、那范围其
1: 实蛮大的，很
0: 很大。所以你看到后来会觉得哇，这本书的主题有点点包山包海。对啊，尤其最后两个章节在讲恢复跟情绪的时候，我觉得哇，就是。好像我好像在看另外一个领域的书的感觉，但是实际上你仔细想想就会觉得说，哎、欸，呼吸确实会影响。比如说，好了，我们在静坐、在冥想、在瑜伽的一些静坐里面，<是>其实就会先请你去观息，观察你的呼吸。<對>就是那就是一种呼吸怎么去影响你的身体，甚甚至影响你的情绪，最直接的一个，我们可能都有过的经验，嗯，对吧？所以这样想想也也不会觉得说很奇怪
1: 。OK 啊。应该是很贴近生活的一个主题
0: 。那我们这本书怎么看现代人的呼吸问题呢？它会有几个论点，我就说明一下。我觉得其实我们还是一样，啊、我想去回答，就是说，呃，呼吸对于正常的人类来说，会觉得这有什么好讲的？因为很，我觉得很多人还是不太知道呼吸到底有什么问题。啊，听说啦，就这几年的健身教练的产业里面，教呼吸的那个研习是显学。
1: 哦，是啊、哦。听
0: 说了，可是因为我本人不是一个很常去上研习课的人，<是>所以我不知道。只、就是我听说，哦，原来这是近年新学。但我想，就是大部分民众可能还是不是那么了解，所以我觉得还是要从一个问，要有问题意识嘛。对。就是说，你要为什么要讲呼吸？那到底是一般人的呼吸出了什么问题？我记得上一集节目我也是从这这这个部分开始讲的。<對>我还是要从这个部分开始讲。那就是透过这本书的案例了。他、啊、说，第一个，它就是一种文明病嘛，比如说。嗯你活动量开始变低了，然后你长期会处在一个慢性压力之中，就是现代人的状况。那在就是我们的生活形态啊，开始出现很多科技产品之后，我们的习惯的姿势，我们工作的方式都是坐着办公，它会影响到我们过往我们呼吸的。就不用讲说你坐久了，你的臀部会不会出力啊？你的、你的、快、你的什么腰会容易腰酸背痛，这就不用讲了。它甚至会影响到你呼吸的我们所谓原厂设定。嗯，那那这原厂设定等等，我也会再再讲到底原厂设定是什么。简单讲就是，我们开始不会用我们的横膈膜
1: ，横膈膜,
0: 膜在身体的胸腹之间，对,對那开始变成很大量的肩膀，哦、肩膀式的呼吸，嗯、胸式的呼吸，就是以这个为主。好，那还跟一些东西有关，就是说为什么它是一个文明病，就是说我们的社会啊，有一些审美。这个审美影响到了一边人，就是说你可能会觉得说我，我我不会被这个社会人影响，可是很多时候你可能默默的被影响。比如说缩小腹，或是那种，因为缩小腹，就是很多人拍照会不希望自己肚子看起来很大嘛，哦、所以会<是>会缩。那或者说你常常看到人都是小腹很小的照片，那种王美会修图，<对>其实大部分都修图啦，或者是他推推推对，或者是他腰身啊，很很很很夸张的腰身啊。那其实呢，很多时候修来的。那你看久，你就会觉得说，哎、欸，我觉得他长这样。你在照镜子，尤其很多年纪的，不管是男生还是女生啊，可能看到这种，其实男生有的会，就是觉得说，哇，要有大块腹肌，要有六块腹肌啊。你就觉得那我就肚子不能太大。可是其实你一直在缩肚子的时候，你是没办法做好正常呼吸的。对。那其实我们有时候时候小看这种，有点审美上去影响到我们的身体的习惯。嗯，我们我们顺着刚刚讲的呼吸的原厂设定好了。呼吸的原厂设定就是用横隔膜嘛。这本书有一个很有趣的论点是说，很多小朋友在五岁前后的呼吸方式截然不同。我是没有发现这件事啊，但是他、啊、但是他是这样讲。对，五岁这个分界点是为什么？就是说，在五岁这,這個年纪的小朋友开始常常坐着，他们开始减少在地上爬行的时间了。然后开始模仿父母的姿势。哎、欸，就是小朋友的成成长过程啊，你不会一直爬着吧？啊、对吧？你开始。五岁大概是什么年纪啊？幼稚园吗？幼稚园啊。对啊，有可能，对有可能就是说你开始进入到一个社会化第一步社会化的过程，你进入到学校这种环境，因
1: 为
0: 现在都会送托托儿。然后所以在哦，在五岁前就已经送。OK OK 好，但反正就是越来越密集啊，而可能已经要上一些课
1: 程，然后着吸收。对对对对，那可能
0: 就会发现说，尤其可能会模仿知识，这也是蛮厉害的。就是发现说他可能在五岁之后，小朋友的横膈呼吸能力越来越差。可其实我们本来应该就具备横膈呼吸的能力，嗯，哦，或者是换一个句话说，就是环状呼吸的能力
1: 。环状呼吸，
0: 对。甚至在这个文明命之中出现一种矛盾式呼吸。我其实之前也在学生身上看过，就是我之前有一位学生有看过这个状况，就是、说。我们说吸气的时候，其实胸部会胸腹会扩张嘛，这就其实就是很膈膜的功能啊。对。啊，吐气的时候还会扩张完之后，还会放，还会缩小，就像一个气球一样。是。可是这种矛盾式呼吸，就是它吸气的时候胸部是会扩张，没错，可是它腹部会缩小，等于说它的胸腹是分离的
1: 。喂
0: <唉>，你没看过吗？我我看过
1: 。我不太常观察别人的呼吸，啊、然后我现在试着做，嗯、我觉得很反，我很
0: 难做啊。所以它为什么叫矛盾式？就其实蛮好理解，蛮、啊、好想的，这就是它真的是一个有点违背。违背自然的一个呼吸方式，<笑>對所以痛很
1: 、很、很各做各。对对，就是
0: 那个、那个分离，其实就会导致呼吸的问题。嗯、那当然就不用说你的核心啊，你的你会等于说呼吸是一个基础啦，它牵一发动全身，那会影响到更多东西。嗯，还有就是说，我们现代人常常会被说要深呼吸，比如说呃，上台报告前做深呼吸。<好>那很多人讲深呼吸的时候，他都会怎么讲
1: ？往上提。对
0: ，还要往上提。哦、你发现问题了吗？
1: 只是。不是那么的確確，这个指示
0: 器是错的。对，你往上提不就促进了肩式的呼吸？你
1: 应该是往四十五度角斜下。所
0: 以，对你讲到重点了，你发现重点。所以，呼吸训练拳术里面，其实它贯穿拳术的一个要讲，很常讲到两个词，就是水平式呼吸跟垂直式呼吸。嗯，这两个词应该不会太难懂吧、okay 啊、应该不会哈。好，垂直式呼吸其实就是我们刚刚讲那种深呼吸的错误指令，会让你用垂直式的呼吸。所以你呼吸的时候
1: 它的垂直是这样、欸，就是往
0: 上往下，这就是一个你只用到肩膀，你会用到很少腹腔跟横膈，所以它比较呃认为说好的呼吸模式应该是水平式的，也就是环状的，也就是横膈式的。水平就是指它是膨胀的嘛。我常常跟学生形容就是，你就想象你腰围变大，你吸气的时候腰围变大的感觉，然后吐气的时候腰围会回到本来尺寸甚至更小
1: 。但其实就横膈的角度来看，它确实就是往下啦。但你吸气、哎，你这
0: 样讲没错，可是对
1: 啊，可<是>因为我们,我們,我們肩膀的角度是不是对
0: ，我们不能， <Okay. S 2> 其实大绝大多数人不知道横膈膜在哪，然后它到底的功能是什么， oh. 所以就刮脸、啊、对对对，所以呃<笑>、欸、刮脸没错啦，但就是一般人不知道，所以我们就用一个身体外在的样子去讲，也就是这本书用一个身体外在的样子去讲水平跟垂直式的呼吸是什么， uh huh. 对，所以。呃，这个让人误会的深呼吸的,的指令，其实很多时候会让人肩膀开始呼吸太多，开始变成垂直式呼吸。嗯、还有一个，我觉得现代人的呼吸问题是这本书可能没讲，可是我真的是我发现的。我觉得我上一集也讲过，但我还是要再讲一次，就是说我们运动中很多时候，呃，会紧绷，会过度紧绷，嗯、或者是对一些指令有误解，像什么，比如说吸气、闭气。呃，这是我们教学系统很常讲怪兽训练的教学系统很常讲的一个词。可是我觉得啦，就很多人在听到吸气闭气的时候，其实他是很用力的闭气。所以，呃，我其实之前就看过一些学生，他从空杠开始，甚至他躺在地板上练呼吸开始，他在做我们所谓吸气闭气热身的时候，他就开始，他就开始脸部开始用力了啊。哦、可能因为听到闭气吧，所以就觉得要很用力。可是如果你连在地板上没有重量都那么用力的话，那那你身上有重量的时候，那是很可怕。那你根本就是没办法正常的使用呼吸这个功能的。就是我觉得有些力量训练的入门者，或甚至他已经不算入门者了，他从空杠开始，他从在地上开始就在绷紧身体。其实这种绷久它是有问题的。所以其实呼吸不是透过绷紧而来的
1: 。嗯
0: 、对，虽然我们要讲，就是我们在下一集会讲说，呼运动中的呼吸跟自然状态中的呼吸本来就不一样。就是你在自然状态中，你不会那么用力的做，我们产生腹内压不需要那么用力。可是，在你运动中是需要的。在你身上有负重的时候是需要的。嗯、就是变成说，嗯，很多人可能发现说，哦，这样会让你更好出力之后，他就变成他太依赖这种指令。哦、对，对。那呃，我们之前也会在带学员，或者是发现有时候有些学员在做这种呼吸的时候，他只要躺着，让肚子想要出力做一些动作的时候，他会有个状况是，他的张力会出现在头部。他会觉得脸部,部就是脸部会，<嗎>就是会觉得整个头部很紧绷。对，那这個、这个我会觉得说，如果今天当你在做这种运动中的一些呼吸练习的时候，动作训练的时候，呼吸完之后，张力出现在头部啊、肩膀啊、颈部，其实这都是警示，嗯、这都是一个警示，就可能是告诉你说，你可能，我觉得警示是说你本来的身体还有一些状况，你可能没办法直接这样子练，嗯、你可能要换一种方式练。或者说，你可能先把呼吸的方式稍微再做一些训练，或是用一些比较不会去刺激到你的方式去做动作。嗯，就是说，如果你躺着这样做会刺激，那你就先不要躺着，你就站着。只、就是说，你就是观察，说你在做一些负重动作的时候，你会不会有很强烈的张力出现在你的头部？对，就是我们所谓身体比较上上端的位置。哦、对，因为如果是的话，那你的肩、你的上上肢一定会。在训练过程中过度紧、过多的紧绷，我们训练不是要让身体越来越紧绷的，这是其实大家很要理解这件事情。嗯、所以，包含说训练的呼吸很重要，前后的放松伸展其实也是有一定的重要性。那还有一个，我觉得现在还有一个呼吸问题，是因为节奏太快了啊、呃。我们尤其在上瑜伽课，在上、嗯、瑜伽课啊，或是如果你有有练过这种呼吸的话，应该会发现说，很多人强调说，你吸完之后不用急着吐掉。对对，其实。你吸完之后，本来就不需要赶快做下一个动作，包含说你吐完气之后，你正常状况下你也不应该马上去吸，好像你没气了，赶快去吸下一口。其实正常来说，吸气的吐气之间都会有一个间隔，嗯，它就是一个你没有在吸也没有在吐的状态。那这个状态，如果你会游泳的话，你应该更好理解，对，就是你在水里面你是不能一直换气的，你一直换气的话，你的动作会一直变快，对吧？我觉
1: 得这个有一个特别的东西、嗯、就是。在吸跟吐之间的那个不吸不吐，其实跟憋气是不一样的、啊、對對對對但是游泳这件事可能会被人家视为是憋气，<對>就是它可能会是一个你憋住，说你的脸部表情用力，你的身体很用力，因为你可能要紧速
0: 、啊。但因为游泳有分它是不太一样的状，游泳有分紧速跟正常游泳吧，嗯、就是你只是放松的游泳的话，其实你不需要憋的那么用力，对不对？你就
1: 看个人，<就>因为可能你的学生也觉得他没有憋很用力
0: ，哦、但他可能真的有。因为其实我觉得这是水水里运动给我的一个经验，是我以前是不懂，就是我以前的，我以前刚开始学游泳都是都是紧绷的闭气在做，嗯、然后动作就因为快，因为你等于说你就在增强那几口，你在没气的那段时间你就一直做动作嘛，对对啊，包含说你在换气也要换，赶快换换起来，你会很担心没气。我就觉得说，这跟我后来潜水，我会很有时候会担心煤气，就是那是一个很相似的身体经验。就是，嗯、可我在越来我在越来越近期的潜水经验，我发现说，或是说啊，我开始有时候游泳会发现说，我在水里面我没有在呼吸的时候，哎、欸，或者说你有在玩之前应该就懂，就一定会理解，就是说你本来就不用一直呼吸，一口气其实是可以用蛮久的。嗯，对，那你在水费潜水的时候，之前有讲，你看如果动作要轻松省气的话。你就是要放松，那没有一直在呼吸，你一直动作，你就一直呼吸，那有点像是我我以前对游泳的理解，就是我一直做一直做划手跟踢水，那就导致我一直需要换气，然后我在水里会恐惧那种没气的感觉。对对，那我觉得这虽然一个在陆地上，一个在水上，可是等于说水里的经验其实给可,可以给我们借鉴，是因为你在水里面，你反来就不能自由的呼吸，嗯，你要要呼吸，你一定也要换气
1: 。而且我觉得，就像你刚刚讲的，水肺这件事，它其实就可以印证，就是它在。不用吸气，不用吐气的这个中间的空白，因为你如果使用憋气去处理它，<對>你只会让自己更喘，然后去吸更多的气。对对对对,對,對,對所以它它确实就蛮像你刚刚所讲的，就是我吸完一口气，然后就停在那里，但是我的脸部跟我的身体是比较放松的状态。我<那>吐完之后的那一口气，我一样可以维持在这状态
0: 。所以我会觉得这个一个在地陆地上，一个在水里。我们在陆地上的时候，其实你你会很少会感觉到说这种不吸不吐，因为有什么好需要？对，因为空气不匮乏。对、啊，可是在海底的时候会放大这个情境，所以当你没有具备这个不吸不吐也很自在的能力的时候，你就会出现很多问题。那我
1: 觉得那可能还有一个情境，就是你把自己放到很臭的地方，例如说垃圾场。嗯或者是流完汗的更衣室，啊、就是你很臭，可是你吸气，國中班級对你吸口气之后，你就要要让自己放轻松，<笑>因为你要是像刚刚一样憋气憋的太用力之后，你吐完气你就、哦
0: 、想要再
1: 多吸好几。可在那种环境
0: 就是有点紧绷，<笑>好像不太适用。<笑>我觉得你的方法好不太适用。好，<笑>那好，我们再分享几个呼吸小知识。这本书可能有讲，可能没讲，但。反正就是总和我的经验，我去我去整理这本书。第一个就是我们讲一些解剖的位置，好，就是也可能有些人不知道，有两块最重要的区块啦，就是以肌肉来说，就是第一个就是横膈膜。<是>我们刚刚讲过，它在胸腹之间，它的形状就像一个碗弓倒过来放，就是盖着东西的碗的样子。什么？盖着碗，盖着盖着东西的样子，或者是说伞，一个降落伞，也有人说像水母。之前前节目也聊过，那你其实可以找找看那个，我记得之前是用一个 App， 它是一个解剖城市，一个解剖的解剖学的 App， 给你看过那个横膈膜的样子。不然因为横膈膜在，其实
1: 我觉得它二 D 上像的，就是它你说它像伞的话，只是它下缘，但它其实上缘也，在肺的这里也有一个。正着震，真正放松。记得没错
0: ，我们好像上次也讨论过这件事。然后这
1: 中间就是一
0: 些组织。对，但但但之它会动啊，所以说它在有一个动作中，它会变成像伞的样子，没错。OK。对对对反正大家大概知道就好。那还有另外一个地方叫骨盆底
1: 啊，骨盆底肌。之对，
0: 其实讲过，还是要讲一次啊。那骨盆底肌，我觉得《呼吸训练全书》用了一个很有趣的形容，叫它是腳它是你的脚踏车坐垫。我觉得这形容很传神，就是说，如果你不知道骨盆底肌在在哪的话，你骑过脚踏车，那你大概哦，就是脚踏车坐垫那周围的位置
1: ，哦，<笑>对吧
0: ？对，就是那个那个感觉。所以，当你在吸气的时候，那骨盆底其实会放松，然后横膈其实是会往下。横格会往下对不对？对然后它会往下挤压的感觉，而且这个时候骨盆底会放松。那吐气的时候，横格会恢复本的位置啊，骨盆底还会恢复到一个比较紧收缩的状态。所
1: 以它们其实是同步的。对
0: ，它们是同步的，就是说你的呼吸，你会感觉到就是所谓的上盖下盖的概念，嗯、这就是两个盖子，上盖下盖。那当然前后左右还是有我们所谓环状，嗯、环状不是只有上下两端，还有侧面嘛。可是我们这边我想讲的就是最重要的就是两个区块。所以如果你用罐子来讲的话，上蓋、下蓋、罐子的上上上部跟底部，那你就可以比较理解这个呼吸的结构。嗯，然后另外一个小知识说，到底嘴巴呼吸跟鼻子呼吸有什么差别？你有没有想过这个问题
1: ？嘴巴呼吸好像比较容易有细菌感染，紧、哦、绷
0: 。哦、嗯，好像也是，好像比较容易带起那个上半身开始跟着用力的感觉。对，因为
1: 感觉脖子跟锁骨跟胸腔会。张力比较大。啊、嗯，好，那,那呼吸确实病从口入
0: 。对对对对，没错。有鼻
1: 毛帮你过滤、哦。你
0: 讲到重点了，好，我们就直接顺着你讲这个话来来讲。<笑>鼻子呼吸有哪些特性是嘴巴没有的？嘴巴呼吸是没有的。第一个就是你讲的
1: 鼻毛。鼻
0: 毛，对，那因为我们的鼻子内有它，除了有鼻毛之外，它还有很多感觉神经。嗯，它有一個功能是它可以感受温度，所以当你气吸进去的时候，它其实会加温空气。嘴巴吸进去是没有这个功能的哦，这是没有的，而且过滤鼻毛有过滤功能嘛，这也是嘴巴没有的。所以说，你如果完全不会用鼻子呼吸，你很少用鼻子呼吸的人，你可能没有感觉。可是你会发现说，这真的会有有一些影响，是因为你就缺少了一些应该要有的功能。
1: 而且那个久的，好像面部会哦，对，肌肉会变形。对，没
0: 错，好，这也是等等要讲的，这是为什么要用鼻子不可了？还有一些还有一些优势。我是
1: 猜题王
0: 。再来就是说，当你用鼻子呼吸的时候，它会扩张你的呼吸道，嗯，它会有更更正常，也是会比较高的血氧量跟肺活量
1: 。鼻子呼吸对对比较高，对
0: 对会比较高。那你血氧量而且差很多哎，就是因为它的呼吸道扩张后，它的呼吸比较完整哦，对然后它本来就会带来比较高的肺活量。比起口腔呼吸来说，它会得到氧气数其实是二十帕到三十帕，哦、这么多，麼多其实差很多。嗯、所以你长期都用嘴巴呼吸的人，其实
1: 很缺，很
0: 缺，就是你等于说你血氧量，嗯啊、你血氧量跟肺活量都会比人家差。啊、这两个数值都跟健康很有关系啊。嗯，其实这个这个议题也是越来越多人讲，尤其牙科，<對>牙科会牙医很多牙医又开始讲这件事情，嗯、因为比如说口臭、口干舌燥，这些都是你只用嘴巴呼吸会带来的问题。嗯、还有一个就是说舌头的位置。你刚刚讲啊，脸部嘛，对不对？嗯、其实就是因为舌头的位置。如果你用鼻子呼吸的时候，你可以去感受一下，通常你的舌头会有点顶住上颚
1: 。
0: 嗯。就是正常啦。我们现在没有要讲话嘛，你的舌头应该会顶住
1: 。我。那所以舌头会稳定。讲到这件事，就是我发现舌头放在上颚这件事，好像还有一些细微的讨论，就是你的舌尖应该放在牙齿上，还是牙齿上面的上颚上？但基本上可以统一来说的，就是你的舌头必须放在上颚、那个。顶着。皱褶后的那块平整处，啊啊、那这件事会影响到你的面部骨骼以及让你的、啊、還,还有面相，对，就是牙齿不会再一直往前冲，啊、因为你一直用舌头用在无形之中顶的牙齿，你的牙齿就会越来越往前喷，然后可能到最后牙缝排列什么都会因此受影响、嗯。还有
0: 说那脸型会变长，也是因为就是如果你都只、嗯、用嘴巴的话，
1: 会变有点嗯尖嘴
0: 嗯，嗯，这个东西真的是。影响很大、欸，哎、嗯，但是可能很多人
1: 不知道，因为因为坦
0: 白讲，你你没有查，你感覺就像我刚刚讲的嘛，那个我们在讲不吸不吐的那个状态啊，嗯、就是你不会，其实根本不会怎么样，因为在陆地上没差，啊、<笑>就是如果你是一个你要很常游泳的人，你一定会去，你会发现说，你如果不会不吸不吐，你根本就不行，行不通啊，因为这样太累了，对，对，可是如果你在陆地上，它根本没差，像你会不会用嘴巴呼吸？在陆地上还是没。哎、呃欸，你会不会用鼻子呼吸啊？就好像也没差，對,啊、对吧？虽然说在水里面是用嘴巴呼吸，没错。哎、欸
1: ，真
0: 的耶！在水里面是换气是用嘴巴，对，所以我跟你讲，啊、对，不管你是水肺还是你要起來的時候你在水里就是用嘴巴，因
1: 為你不能用鼻子会呛到。对
0: ，呃，这也是为什么我一开始学那个什么水肺的时候，一开始很惊很惊慌。
1: 因为你不因为我很其实我
0: 很习惯用鼻呼吸，對,<吧>对对,對我之前就知道鼻呼吸的好处，嗯、我很习惯练它。如果当我鼻子被关起来，因为我们戴面镜的时候，鼻子会整个被罩住，对。说当那时候我会觉得很紧张。嗯、透过我这个经验，我再带到现在我要讲就是说，鼻呼吸比较好，没错，但不代表你应该只能用鼻子
1: ，应该要可以变坏。对，你刚刚能
0: 够变坏。對,对对对，所以像我刚刚讲的经验就是说，当我很习惯鼻呼吸的时候，哎、欸，有一天我突然因为我学了一个运动，它需要。在海里面，他需要用嘴呼吸的时候，去咬气瓶，咬起头去呼吸的时候，我发现说，哎、欸，好紧绷哦，我身体很不自在。嗯、就一开始啊，我现在已经在讲是最早，嗯、现在后来已经不会了，了因为这本书《呼吸训练全书》也有讲到，就是你是一个习惯用鼻呼吸的人，今实偶尔应该要去试试看嘴呼吸的感觉，嗯、对不對,对？如如果你嘴呼吸，但也他也是想要吸到他想要的那种状态的话，那是最好的。好，那还有一个也是关于呼吸的小知识，就是。吐气、吸气的时间， <Hey. S 1> 这应该有讲过。但我再讲一次，就是说正常状态下，你的吐气时间应该本来就比较长。你有想过这件事吗
1: ？有想过，但是我没有想出答案。它
0: 跟有个东西有关呐、啊。我我想可能不止这个原因，可它跟这个东西有关，就是说吐气的时候会启动我们副交感神经。副交感神经我们讲过蛮多次，它就是刹车线。我们用这个是一个比喻啦，就是说如果今天交感神经就是启动战斗模式的那个、uh. 战斗或逃跑模式的那个东西，的话，它是它是油门线。油门线，你吹油门嘛，会决定你可以往前冲多少嘛。对。可是如果你要降下来，要扩张、要缓下来的时候，就是跟你的油，跟你的滑刹车线的能力比较有关的。嗯、如果你刹车线失灵了的，你很会冲，可是你停不下来，或是你会无法刹车，那是会很可怕。就是比如说，你可能会影响到睡眠，是。你会睡不着，会睡不好。我们就想嘛，就是你在要开始做一件事情，会吸一口气，然后开始做动作。所以说，吸气跟会启动的其实比较偏向是油门线那一端。<好>吐气比较会是启动到。
1: 刹車,车线那一
0: 段，对，所以我们其实在吐气的时候，本来就要让它有比较久的能力，你要有意识的去做它，而且很重要是说，<好>你要把气吐完，你才有办法把气吸好。所以有些呼吸的练习会先请你把气吐光之后再吸气，啊、而不是这样你直接吸气，那你就会在一个一直都没有吸好也没有吐光的状态
1: 。我之前上课的时候，我声音老师曾经说过，就是。你不要去管吸气怎么样，因为只要好好的把声音发出来，好好的把气吐掉，你身体自然就会呼吸了。啊，它直接直
0: 接启动那个反应嘛？对，因为没气，吸吸是自然的反应。啊、更
1: 重要的是，你怎么去吐出或者是发出声音，在吐的这口气里面、啊。所以真的
0: 是殊途同归，就是很多在讲身体的、啊、呃，我觉得<伽>概念都是对对，其实都在就讲到类似的东西，嗯、结论很类似。好，那再来是这本书很重要的一个东西，是它所谓的一个原则，它叫呼吸智商。哦。啊，什么叫呼吸智商？这本书有一个提供很重要的价值，就是说还是要让你知道说你的呼吸状况到底是怎么样。嗯。如果它不好，到底是多不好？
1: 评分表吗？对，它有
0: 一个、嗯、类似评分表的概念。那评分表当然它有一些问题，我们先讲一下这个评分怎么评分好了。好对，它到底什么叫呼吸智商？其就是说你呼吸的。评估你呼吸的状态啦，就、那、是、个、呼吸智商跟两个东西有关，一个是你动作的位置，啊，这个动作位置是什么？就是你是用水平的呼吸还是垂直的呼吸？哦、你是用横膈为主还是用肩膀为主？就是动作位置。啊，再第二个就是活动范围，啊、你的呼吸到底可以扩张多少
1: ？这怎么去评估？用
0: 怎么讲？我们就要讲，其实我们有做过，我不知道你记不记得，用量尺。哦，其实去量测你的呼吸的范围啊，去量测呼吸的范围，其实就跟你会去量腰围是一模一样的。一件事情
1: ，但会不会有些人他体内的不,會量嗎不是他他可能体内的范围很大，但是他的最外围量起来比较少
0: 。不会吧？他的体内的范围就会影响到，因为你会扩张会缩小的话，就會影响到你的维度啊。你的问题是，哦、我的
1: 意思是，就是我会不会肉比较多，所以我体内扩张的时候，外面的肉的那个动的幅度就比较少
0: 啊。
1: 哦、我的身形跟我的呼吸状态可能是没办法同步，因为我的外面还多了一层肉或肥肉。
0: 你这样讲，我暂时没办法回答。可是我跟你，我可以跟你分享，就是说，因为这本书里面有很多那种亲身见证，<嘿>就是有些人会说啊，他他会说他是一个瘦长型的人，所以他的呼吸具有某一种特殊的问题啊、哦嗯，所以包含说他好像在讲呼吸智商这个单元的时候，好像有提到说，比较比较胖的人跟比较瘦长的人会用不同的。会有比较在不一样，在更细微一点点的标准会有不同，哦、对，只是说现在我制定不同的标准，哎，比较不是，他<吗>是说会有不同，可能会有不同的状况，像你刚刚讲的那种不同的状况，嗯、细长的会遇到特别的状况，好像是比较无法扩张
1: 。那我说的是量测的时候
0: 啊，不过量测就是一个标准，就是、说量测就是量测 <Okay. S 1> 对，就先不管的，<好>就是那可是说量测完之后，的结果可能会去看说你是属于比较是瘦细长的人，还是比较宽、嗯。嗯宽身体比较宽的人，那他可能会会再去注意不同的细节这样子。了解。那总之，他的测量是怎么测量？就是说，把量尺放到你的上肋骨底部。嗯。上肋骨底部在哪里啊？这里。你知道
1: ？欸、这这不就最后的肋
0: 骨？哦，很厉害，好，那这个位置。的其实這個位置大概就在横膈周围啊。对吧？就是因为我们就是算胸腔跟腹腔的交界，对，所以你可以直接想成就是胸腔腹腔的交界，或者直接买这本书来看，他会告诉你。<笑>对你把皮尺量一圈，<笑>那你如果平常会量腰围的话，就是一样的量法。那放在这一圈之后呢，请你先把吸吐光，反正你就是吸气吐气去量最饱满的时候跟最缩小的时候的维度，它们相差了几寸。好，所以就是说这个维度的差距就是我们的活动范围。再去考量到说你是水平式的呼吸、垂直式的呼吸，还是混合呼吸，就是都有。嗯、它会有一个九宫格去对照。那比如说你这两个都很好的话，就是、A A 级，甚至有 A 加级。嗯、那我记得我那时候测过，好像好像是 B 还 A, 忘记了，就是不知道最好，可是也还还行。啊 okay、对我们那时候有一起玩过，好像都差不多吧。我跟你应该差不多。哦、对。它反正还有一个换公式换算，所以说你自己就可以，如果你有这本书的话，是可以玩玩看。試試看我觉得它是一个蛮有趣的一件事情。另外、嗯、这本书的章节里面，它把呼吸智商放在比较前面，就是说你要先大概知道你的呼吸状况，后面再继续细谈。嗯、所以我们就是前面会先，它前面就会先告诉你这件事情。
1: 好
0: ，所以透过这呼吸智商，我们就了解说呼吸的方式应该是怎么样，因为。你要拿到高分的话，第一个你一定要用水平式的呼吸，嗯、就是你尽量肩膀是比较有动作的。嗯、那还有就是说你的活动范围一定要大，对，你的横膈要会用，就是你要能够去扩张，你的你就想象伸缩自如的能力要好，對,就是、要对，要有弹性，要能够伸缩自如。嗯、那如果你只会用肩膀、胸口呼吸的话，那会做不出那个。你就是你想你的两尺放在哪边
1: ？放在肋骨
0: 下。对啊，那那个东西。一定就是它周围的肌肉作用才有办法去扩张跟缩小，对不对？好，那所以这就是他提的一个很重要的原则。可是我也想分享的是说，你不要让这个东西变成这种平量，就是说好像你没有达到，因为有些人会去硬去 ㄍ， 说好我好像差一点，我要把它 ㄍ。我在那时候在测的时候，其实也有这个状况，就是说我想要把它再撑更大。可你要想，你平常可能不是这样呼吸的，所以你用了一个你平常不会呼吸的方式去呼吸，那你就为了测量而测量，就变就失去它的意义了。嗯、因为这不是你平常会呼吸的样子。你就其實为了其實你就健康检查要
1: 减肥是一样的、啊。的、啊啊啊。好像
0: 不是这么说，健康检为了健康检查减肥，好像也是件好事，这是算是一个好的动机啊。哦，是啊，可
1: 是就为了好成绩啊、嗯。这是可
0: 是它就是动机啊，<好>我觉得它好像不能这样讲。<好>对。我那时候在测的时候，这个感觉就是你好像不能为了说这个，因为为了这个测，你就换一个呼吸方式，你还是用本来的呼吸方式。嗯、<哼>对，那再來就是说，呃，如果你成绩不好的话，没有关系，因为我觉得就包含说这本书怎么谈训练呼吸，其实一切都是要从觉察开始。对啊，發現啊你你真的去，对啊，你真的先去知道说自己是怎样呼吸的，才我觉得这是最重要的一步。所以不要因为他是一个平凉。你就觉得说，哎、欸，他他否定了你这个人
1: 。我很烂之后就合上书<笑>、嗯
0: 。对啊，所以说其实我觉得不需要这样，因为而且在你在用新的方式训练的时候，其实你会觉得有点不安全感，会觉得吸不满气，很正常。Oh. 因为他这本书提到很多案例，是说很多人会想好好奇问说，我照你这本书的方式去练了，其实我会觉得我吸不到气，我会觉得我吸不满，这很正常吗？哎，这很正常，因为就是你换一个呼吸方式、嗯，就没那么习惯。对，可是你习惯后，它是可以效率更好的。嗯，对，你只是没试过更好的方式，然后你会觉得说你本来那样就够好了。嗯、可实际上是你习惯了这个新方式之后，它是最好的。嗯，对。那我们最后最后啦，就是说我们再聊一下呼吸的训练，怎么训练呢？就基础来说，如果你今天听完这集想做一些训练，你可以做什么？就是第一个就是要训练你的呼吸肌群啊。我们如果要训练呼吸肌群的话，就是横膈跟骨盆底的感觉，其实都可以透过我们刚刚讲的东西去试试看。就是那你今天就是在一个比较好的姿势，就是比如说坐正的姿势，或是躺着的姿势。嗯、其实躺着跟趴着是很好练呼吸的姿势。嗯，好、哦，我我们很多学员，他他感觉不到他的那个腹腔的时候，我们都会请他坐着或哎、欸、躺着或趴着。嗯，坐着的话就真的要坐正，对，会比较好。那这个肌群就是要去训练到，说你对横格，比如说他吸气的时候，他是不是真的有一个往下沉的感觉？你到底，或者说你摸一下你的下热、上热时候，上肋底部横格那个位置，你到底可以感觉到有东西在扩、在动？嗯、其实横格是很深层的，可是你应该才感觉到有东西在动，身体是会动的，那就是我们对身体的觉察。嗯、还有骨盆底，刚刚我讲过，就是你吸气的时候，它应该是会往下沉，骨盆底应该是会往下放松的，它吐气的时候，它才会有点往回收缩。对，所以这个东西你其实可以在呼吸的时候去感觉到，在一个坐正的位置，尤其骨盆底在坐正的时候呢，我们在瑜伽课做瑜伽砖会有一个坐骨往下坐的那个感覺，其实那个位置是很好感觉到骨盆底的。那再来就是说，还有哪些方式可以训练呼吸？我觉得除了觉察是重要第一步之外，还有一个就是，呃、如果你还不会环状呼吸，就是你的横膈还有有点弱的时候，其实先去练腹式呼吸是好的方式
1: 。差在哪
0: ？哎、欸，腹式呼吸不是一个完整的。呼吸方式就是腹式呼吸，他只强调就是说你先让腹部有感觉。对，对。可是其实呼吸不只是腹部吧？对不对？刚讲过就是，比如说背后，我们是环状的，是一整圈的，所以你的背后、oh, 你的侧腹、<okay. S 1> 你甚至横膈、横膈的位置其实不是完全的腹部吧？对不对？对对。可是如果我们只讲腹式呼吸的话，其实很多人会只锁定到肚子，就没了。就以为是重心
1: 的转移而已。但你这样讲，我觉得也有道理、啊。对，有道理吧？嗯、就是他就不是很多
0: 人就只锁定肚子就没了。确实，那这样其实是还可以很多。欸对，我觉得他我们我们以前会觉得说这样不是这样不不对，它不是最好的解决方案。可是啊，不要想，我们可能会用自己的身体去当标准，我们已经都会了最完整的呼吸了，嗯、然后去说这样不行。可是实际上，很多人是连第一步都做不到。
1: 对啊，可以是一个渐进式。对对对，没
0: 错，它是渐进式，所以你应该先让一些感觉不到横格的人先去找
1: 感觉肚子
0: ，对腹式呼吸的感觉。我觉得这也是这本书提的一个很重、嗯、很好的一个观念，就是从。不用一开始就要做到最好，你要先从你做到的地方开始，嗯、<哼>慢慢的去练习到你的背部、你的腋下肋骨可以感觉到呼吸。嗯、其实这就是一个所谓的环状呼吸的一个过程。那到底背部怎么去感觉呢？比如说趴着，这个叫鳄鱼式呼吸，就是你趴着的时候，其实你肚子的起伏会很明显。我自己会觉得说，当你我们趴着的时候，那个呼吸的感觉很像你趴在海上跟着起伏的感觉。就我自己，我自己蛮常在热身的时候给学生做这个方式。那这本书里面还有提到就说，比如说你用一些姿势，有些比较是身体屈曲,曲或者身体挺直姿势去感觉背部的扩张。比如说我现在这个有点，我手往前伸，然后有点趴下來的姿势的时候，我吸气的时候去感觉气灌到我的背部了。啊、这也是一个方法，啊、就是蹲着。蹲着吗？很
1: 像学生时代的蹲着，因为、哦、
0: 抽烟的蹲姿。诶，比较、欸、手可以扶在膝盖上，啊、然
1: 后你吸气的时候可以感觉到，它会整个灌到这个膀胱、肾、嗯、脏的地方，就是
0: 背后嘛，是背后嘛
1: 。我觉得是更吓肾
0: 脏在哪边？
1: 肾脏在这里啊
0: 。就是常会被偷走的那个肾脏、欸
1: 。对，查理会偷走的肾脏。在背后。整大片都是背啊
0: ，
1: 讲
0: 嘛就这里嘛。哦，那蛮后面的。对啊，就是很很下。就跟我说背后就好了
1: 。下后
0: 。下后背。好，好。我觉得这动作
1: 是很好感受到。那你觉得
0: ，很好感觉到后背后送到
1: 下面的它的膨胀的感觉，因为像你刚刚讲的那个趴着，我就会想说，如果我没有办法摸到我的身体的话，我怎么知道它在起伏
0: ？啊，趴着你也是可以摸，哪里手背在腰上哦， oh, 那蹲
1: 着不就好了
0: ？这都可以啊，<好>都是可以，就是没有只有 <Okay. S 1> 不是说只有一种不可。因为我
1: 觉得蹲着刚好前面是是可以锁住的，啊、就像你趴着是为了不要让气往前面走这样。啊嗯
0: 、所以两种方式大家都可以试试看。<的>那那我想问你，腋下热鼓呢？你有没有什么推荐的方式去察觉腋下热鼓？我觉得手伸出去的时候，好像是一个可以的方法。手可以推撑在地上，或者撑在墙上，或者是光是就是把手觉得撑在墙上确实撑在墙上可以用，对,对，所以手撑，因为撑地可能有点辛苦，撑在墙上撑地有点重，撑在墙上是一个比较负重比较轻的一个方案。对，你的手撑墙，你可以感觉到气往肋骨，气往腋下去。其实我
1: 觉得撑90度，或者是整个就像之前的屁股跟身体撑 L， 这样我也觉得很能感觉到腋下的伸展
0: 。啊，就其实就是手，反正手的延伸很重要。你要先有手延伸，<對>你才會可以感觉到。是
1: 在你的头上，或者在你的胸前
0: 。我觉得手举过头又有点困难，对一些人有点困难，<啦>所以手往前举好像是最是是最简单出街的方式。举过
1: 头更能感受到
0: 。哦，对啊，对啊，對当然。可是因为举过头的门槛要求的限制人多啦。對啊,对啊。我觉得光是这几个点都是很好的方式训练方式。嗯、那或者是说，你可以从。瑜伽的训练，因为大部分的瑜伽我觉得都会强调训练，呃，强调呼,<吸>呼吸的训练，或是你在冥想过程中，我们有时候会分享冥想这件事情。其实你也可以透过冥，想，因为冥想的时候其实就想最基础的一件事，就是先去关照你的呼吸。是我自己其实很多时候呼吸透过冥想练的，比如说你吸的时候，你可以感觉到很膈。嗯。可以感觉到骨盆底那个东西，其实在你在完全不动的时候，你可以去专心在这两个地方，或是在感觉到去感觉到你身体是否正在进行一个水平式的环状的扩张。嗯，其实在你平常可能没事的时候會想事情，那你冥想的时候，你可以先给自己一个目标，我就去想，我就去想呼吸，然后就想三分钟就好。不用久，因为做太久你也不可能专心在这件事情上。想是什就是去想呼吸的感觉，去感受呼吸
1: 。哦、呼吸对，
0: 所以冥想有一个主很重要的主题，就是说我先从感受呼吸开始。嗯嗯、所以这也是我从这本书，或者我自己去分享到怎么样去练呼吸的一个案例。OK。我们这集就聊到这，我们上下集会再讲更多应用面的东西，包含说在力力量训练上怎么使用，在耐力运动上这本书有什么见解，跟、嗯、跟呼吸跟恢复之间的关联是什么？ <Okay. S 2> 因为呼吸，是可以促进我们主动的休息跟恢复的。好，那这集就讲到这哈。喜欢我们的话，跟我们多多的留言互动，也可以按赞追踪
1: ，最分享
0: 给你的朋友。你刚说重
1: 要的是要请喝咖啡吧
0: ？最重要的是要先讲吗？<我>其实我觉得，其实我觉得最重要的事情是多多跟我们留言互动，嗯、你才知道你有在<笑>有人在听啊。因为我觉得这件事很重要，哦、所以我先讲是真的觉得我 okay, okay. 我蛮喜欢跟的。听到有什么回馈的，就是我可能不会讲什么有的没的，可是我喜欢听到回馈这样。哦、但我喜欢讲有
1: 的没的，欢迎来跟我讲有
0: 的没的。有人会跟你讲有的没的吗？有啊。真的吗？
1: 还是会有。哦，好，好那那记得跟我分享。嗯、<笑>
0: 好，拜拜
1: 。拜。